0: Hoje eu estou pensando em fazer diferente, colocar mais de uma trilha. E já vou explicar porquê. Mas a primeira, sem dúvida nenhuma, é essa. Do Boia número 71 Eu, Júlio Adler Aqui do Rio de Janeiro Junto dos meus irmãos E parceiros, camaradas Bruno Bocaiúva Também aqui do Rio de Janeiro E João Valente Lá do outro lado do Atlântico em Portugal Começamos hoje Com a voz roca E quem sabe Um pouco desafinada do Nelson Cavaquinho Que não tocava cavaquinho Tocava violão Era um mulato forte, atarracado, que tinha fama de ser desafinado, mas de tocar muito bem o violão dele e ser um compositor genial. Essa música chama Juízo Final e a a mensagem dela não é nada indireta e nem discreta, é uma mensagem que vai direto para o momento político que a gente está vivendo agora, aqui no Brasil e, por que não, lá em Portugal, que a polarização começa a aumentar cada vez mais. e Enfim, que n- não queria deixar de começar com essa música, que é uma música que parece melancólica, mas tem uma mensagem muito boa, que é acabar com o mal pela semente. E estamos precisando dessa porra. Porra,
1: porra. É... emocionante. Não salve, bem, salve, não. salve, João, amigos, ouvintes. Poderosíssima. Eu acho que serve também como é, como uma, uma vinheta, uma apresentação para o tema também da do obituário da semana, né? desse desse personagem que nos deixou também, o John Schmuka. Boa tarde para
2: vocês. Aqui de uma ensolarada cascais. Pô, tava brilhando tanto o sol que eu tive que baixar a janela, que tava doendo o olho e tudo. Não dá para acabar com o Mal pela Raísca, nem pela semente. E se acabasse, não ia ter mais obras como essa. Por isso, isso é uma coisa que a gente tem que conviver e fazer arte e viver o melhor possível com as situações, é, sabendo que o ruim, o mal, o triste, está lá e faz parte da equação. É, e Como o Bruno já, já referiu, aí... A notícia da morte do João Chimuca é exatamente isso, né? Um cara que a gente jamais pensaria estar aqui é, falando sobre ele nos termos em que, em que todos sabemos. E porque né, se é um cara, que, se é um cara que, que, que sempre teve a fama e justificada de boa praça, divertido, brincalhão, é, de todos os que já passaram pelo tour, ele era um deles,
0: né? É verdade e, bom, é incontornável o, o assunto que é, tomou de assalto as redes sociais né, de todo mundo, eu acho, todo mundo que, que se interessa por surf, de alguma maneira, acabou é, vendo uma imagem quase sempre sorridente do, do havaiano John Shimuka, que ainda não temos certeza de absolutamente nada mas pela, pelas primeiras notícias que foram divulgadas tudo indica que tenha talvez tirado a própria vida é, John Shimuka ficou conhecido é, por nós surfistas mais velhos eu, eu sempre faço essa, essa essa ressalva eu sei que tem muita gente mais nova que escuta o Boia e que não teve a oportunidade de de ter acesso direto a determinados personagens que a gente sempre cita aqui, como, por exemplo, o próprio John Shimuka. E o o Shimuka surge, pelo menos no nosso radar, ele surge quando ganha o título mundial júnior em 1986 na Inglaterra, no no, no antigo campeonato mundial, que hoje é o ISA Games, mas que naquela época conhecia, acontecia de dois em dois anos, lembrando que em duas é, duas edições anteriores, ou seja, é, 84... 82, o Curren foi o campeão mundial... 84, o campeão mundial foi o Demir Hardman e 86 foi o John Shimuka. Na
2: júnior, Quer né? dizer,
0: A júnior, na júnior, isso. É... E também lembrando que nessa júnior de 86, o time americano tinha um menino com... Deixa eu ver, 86, ele tinha quantos anos? 14. Quem nasceu 72, ele é de 72, é... né? É. O Slater tinha 14 anos, era um moleque muito abaixo da idade, né? porque o júnior ia até 18 anos, recém-completo. Quem quem completava 18 no no ano de competir, podia competir. O o Slater era um fenômeno. Ainda iria tentar, por duas vezes, ser campeão mundial júnior e sênior. Amador não conseguiu. né? Ele tentou se classificar para 88 em Porto Rico e não conseguiu. Conseguiu finalmente competir em 90 no Japão, mas não foi campeão mundial e já se tornou profissional direto e, e, e o resto é história. Mas só para lembrar a importância que tinha um campeonato mundial amador nessa época. E eu lembro muito bem que o PP voltou desse campeonato mundial com umas fitas de VHS que ele gravou e a A diferença de velocidade e dinâmica em cima da prancha do Shimuka para quase todo mundo, com a exceção única do Nick Wood, que era um cara que fazia a frente, era impressionante. O surf surf do do Shimuka era muito vivo, muito dinâmico, ele mexia muito a prancha. prancha, Naquela época era muito importante mexer a prancha, mas era uma coisa meio... Às vezes calafobética, né? O pessoal mexia por mexer e o, e o o Shimuka tinha um samba nos pés, né, cara? Uma coisa que depois o Derek Hine foi comparar meio ao James Brown e que vai James Brown, Michael Jackson. Mas tinha um tinha uma ginga ali na, na no jeito de conduzir a prancha que era só dele. Não tinha mais ninguém. Tinha o, o Sunny tinha um pouquinho disso, mas com mais brutalidade, né? Sem tanta graça e o o John Schumacher depois de ser campeão mundial júnior, ele se profissionaliza entra no circuito mundial já, eu acho, em 87, 88 já entra ganha campeonatos menores tem um grande momento quando ele ele ganha um campeonato na África ele ganha um na África um no Japão, onde ele era ídolo idolatrado, mesmo venerado e ganha um na Flórida a ele, Cup de 1989. É, ele não era famoso por ser um grande competidor, mas o que deixou ele é, realmente é, não famoso, mas é, é, reconhecido, era dele, né? Era a fama dele. É, o reconhecido. Uhum. O, o que deixou ele mais reconhecido era o, o carisma. Nenhum surfista na época é, que não fosse o grande surfista... Porque vamos dividir o um negócio aqui, né? Desculpa se eu estou me alongando muito. Vocês podem interromper. Mas estamos falando de carisma. E aí você tem o Curren, tem o Oak tem o Tom Quero, tem personagem com carisma, mas que era precedido pelo surf deles, né? E o, o, o Shimuk é o cara que o carisma... Vinha na frente, é. Vai tudo... na frente, né? É. E, e acaba influenciando os o, os caras no circuito. Eu eu não, 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 não saberia apontar exatamente aonde começa e aonde acaba a influência. Mas eu eu tenho quase certeza que o John Shimuka foi uma influência gigantesca no jeito que o Gerlach acabou se tornando um pouco mais tarde. Aquele personagem é, quase teatral, né? E são famosas as imagens que agora a gente... O Bruno até lembrou que tudo quanto é feed de Instagram e Facebook... Lembra bastante as cenas que tinham no filme, que o nos vídeos que o Sard fazia na época. Sard surf scrapbook. E aparece o pessoal vestido com roupa dos anos 70, dançando na rua. E a história por trás disso é que o Sunny Miller, que já faleceu também diretor do, dos filmes Desert que a a Ripko fez nos anos 90, o Sandy Miller, que era um festeiro também daqueles declarados, né, que adorava festa e que era muito querido por todo mundo, levou acho que de sobra de alguma filmagem que ele fez, ele levou 12 roupas completas de calça boca de sino, camisas coloridas, coletes, Todo tipo de coisa, blazer, tipo de, de roupa que o pessoal usava nos anos 70, estilo Estúdio 54, a época do Disco Music, né? É. E aí ele leva aquilo para a Europa e para o Japão, e os caras vestiam aquilo iam pra e iam para a noitada.
1: E o site e filmava, eu... enfim. Tome festa.
0: <risos> e tome festa. Imagina
2: e, os caras tava... fazendo isso hoje em dia, cara. Imagina, sei lá. Thomas Campbell fazer um negócio
0: desse <risos> eu não consigo imaginar o Thomas Campbell fazendo isso é. mas, mas eu gostaria muito de ver é, esse, esse bom humor integrado né, entre todo mundo porque era engraçado tinha todo tipo de gente né? você vê que aparece uma hora lá o, o, o Sonny Aberton completamente descaralhado, fora de si ele parecia que já tinha passado da, do ponto há muito tempo. John, John Shimuka, é, Simon Law, Rod Kerr, Miller, Brad Gerlach, todo mundo junto é, se divertindo. Os cara, tem uma cena épica no, no metrô, né, no trem, lá no Japão, o pessoal olhando <risos> apavorado, os caras com com aqueles 3 em 1 bombox, tocando música alto pra caramba. Enfim, uma, uma época de ouro que já foi, foi tá documentada, ainda bem que o Sarge documentou. É, a, acho que é, o único documento que tem hoje desse tipo de coisa é do Sarge. Uma pena que o Sarge está é, banido da história do surf por outros motivos. Um dia a gente pode abordar isso aqui. Mas... É, é, foi uma perda, uma perda grande e uma grande surpresa perder o John Shmuka do jeito que parece que perdemos o John Shmuka é, perdeu a, a esposa dele há mais ou menos um mês esposa e um é parceira de vida. um, um ano. ano Um ano. então desculpa um ano há mais ou menos um mês fez o um
2: aniversário ele fez um post porque foi o aniversário ah. de um ano da morte
0: pronto beleza, obrigado por ter consertado e, e ele, que era um cara tão, tão querido, fazia um, um reporte lá na Austrália de Condições do Mar, One Two, One Two, Shmoo, da é, ele, ele ficou muito abalado com, com a tentativa do Sunny de tirar a própria vida e o estado que o Sunny se encontra até hoje, né? Que, é, a gente acompanha de longe, mas não faz a menor ideia do que está acontecendo, né? A gente sabe que ele está em estado vegetativo, né? Que é...
2: Ah, eu escutei, você não escutou o podcast do Michael Bluitz, não? Não. Com o Derek Hind e o Shai Smith? Não, Acho que é Derek o Derek é que chama? É o é Hard... Como é que é? Dirty Water. É, isso. É o Dirt Water, que é o podcast lá dos caras que fazem o Beat Grit. E eles fizeram um há pouco tempo, relativamente pouco tempo, menos de um mês, mais ou menos, menos de dois meses, com certeza. Que é com o Michael Obluwitz, que é aquele cineasta sul-africano que fez o o melhor filme de surf jamais visto. Jamais nesse caso, literalmente, né? Porque muito pouca gente assistiu o... o, Sea of Darkness, né? aquele filme que a gente já falou aqui algumas vezes no Boia, que aborda o, o, o tráfico de drogas na Indonésia na, nos anos 70, e como é que isso estava ligado à Jiland, à descoberta de Jiland, essas coisas. Enfim, é um documentário que a gente já falou algumas vezes, é, e que depois desse, ele, ele é um cara que tem uma carreira que nunca passou pelo... ele, apesar de ser surfista... Há muitos anos, amigo de infância do Sean Thompson, a carreira dele era Hollywood, era, era cinema é, documentário, mas mais ligado à indústria americana, é, formal, sem sem nada a ver com com a indústria do surf. Esse filme foi aquilo que, meio naturalmente, ele se interessou e quis, e meio que lançou ele nesse meio. Ele fez também o, há dois anos, o filme sobre o O Nathan Fletcher, que agora está me escapando o nome. Heavy Water? Não sei. Não lembro agora do nome do filme do do Nathan Fletcher. Um filme feito com todos os meios que normalmente não estão reservados para muita gente no no meio do surf. Tudo filmado com câmera de alta qualidade. Todo tipo de tomada, helicóptero e o cacete. E depois... Ele estava fazendo um documentário sobre o Sani Garcia e foi no meio, da e no, já, já numa fase bem adiantada é, do, do, do documentário, teve esse, esse incidente, essa tentativa de suicídio do, do Sani Garcia, que interrompeu tudo. Ele acredita que ainda vai lançar o filme. Ele queria ser mais conclusivo. Está é, tá, tá, tá tá ainda tá também com, com questões quer dizer com a família com tudo mas mas ele é que ali falou cara, que ele tá num estado é, não é não é vegetativo ele apresenta reações ele tá consciente mas mas sem a mínima esperança de recuperação para qualquer coisa parecido com uma ideia de normalidade tá é alguém que ele vai estar tá dependente para sempre vai ser uma, uma pessoa totalmente dependente de, é, dos outros
1: mas
2: parece e... que uma cama, né? Então, tá, tá. Oi. Ele tem movimentos. Ele parece que, que... Ele tem movimentos. Já revela movimentos. Tem consciência das pessoas que estão do lado dele, etc. Mas não tem a menor capacidade de autonomia. E, e, e não parece que vai que vai sair, vai evoluir muito desse estado em que ele está. Não. É, é mais ou menos isso. E parte das dúvidas que o que o Obrovitz tem é exatamente como encaixar isso na história é, de um jeito que, que não seja exploração, é, mas que também é, uma, é, uma, é, um, é um fio. É um, é um fio delicado né, para você caminhar né, entre é, é uma, a exploração, é não, a informação, é, uma conclusão. É, o, o sentimentalismo e. E a, e, a, e a veracidade dos fatos, não é? É uma, é uma linha tênue que ele vai ter que caminhar e ele está tentando decidir qual é a melhor forma de abordar isso, conversando com a família também, e quer dizer, também com um pouco de esperança, né? Que esperança nunca morre, né? Mas o estado dele é esse. Mas voltando então para o Shimuka, ele realmente ele foi dos caras que sentiu mais o, o negócio do Sunny. É, porque ele era muito amigo do Sani Garcia, era da mesma geração chegaram juntos no, quase no, no circuito, seria um pouquinho de nada mais velho, mas muito é, muito amigos e, e enfim é, ah, tipo... o Sani
0: era para ter ido pro, pro mundial amador, mas foi descartado né da, da equipe havaiana é, e se tornou profissional mais cedo do que desejável, e acabou fazendo aquela final famosa com Barton Lynch em Hudson com 17 anos, né? Isso. isso. E o Sani, é. na verdade, é alguns meses mais
1: novo que o que O Sani o é do início de 70, o Shmoo é do final de 69. Ah, ok. É. Tá certo. É, o Sani
2: chegou é, pela cena
1: mundial primeiro que o Schmoo, né?
0: Isso. É, e, e engraçado, porque... É, agora, mais uma vez, explicando o que parece óbvio, mas não é óbvio para quem é mais novo, é, se eu não me engano, foi 87... os campeonatos começavam... O o campeonato do Circuito Mundial durava uma semana e no OP Pro o cara entrava na segunda-feira na primeira bateria de triagem e no domingo, depois de, sei lá, 13 baterias que ele passava, 14, o Sani enfrentou o o Bartolint na final do do OP Pro. Eu eu acho que foi em 1987. Foi, foi. Foi a grande entrada do, do Sani, que já estava sendo apontado como um cara que não ia dar em nada. E aí ele entra, já no ano seguinte, ele vai para os top 30, depois já aparece dando entrevista na, na Surfer ou na Surfing, dizendo que queria kicking some top 16 S, olhando sempre pro o Hardball, e quero que era o campeão mundial. E... Pô, o resto é história, né? Entra nos top 16, passa algum algum tempo frequentando os top 5, fecha contratos milionários, destrói um poste, fica viciado em em cocaína, se recupera. Enfim, o Sani é um cara que tem uma história muito rica, né? E, bom, eu vou aproveitar para... Não vou iniciar uma conversa, mas... Vou, vou começar um assunto que diz respeito ao Sani, ao chimuca e tantos outros, que é a, a depressão. Eu sei que muita gente que ouve o, o Bóia e que, quando, quando liga alguma coisa falando de sua, quer escutar coisas alegres, quer escutar coisas positivas, mas a vida não é feita só de coisas alegres e positivas. Né? A vida é, é cheia de altos e baixos e tal. Nem todo mundo tem... nem todo mundo tem estrutura para aguentar os altos e baixos. Nem os altos e nem os baixos. E no surf a gente tem muitos exemplos disso. Tivemos recentemente dois surfistas muito queridos que se foram também dessa maneira. E é é necessário que que a gente lembre a, a todos que nos ouçam sempre, ou em telefonemas, ou no podcast ou em em todos os cantos, ouçam a a seguinte frase, contem comigo, eu estou aqui. Eu sei que, pô, eu sou o último cara do mundo que vai falar esse tipo de coisa. sou a piegas, né, cara? Apenas apenas por falar. Eu eu, eu sequer acredito nisso, desse jeito que vocês estão ouvindo aqui. Mas você pode fazer isso pelo teu amigo. Entendeu? Eu não estou falando isso... É, gratuitamente. É, a, de, a depressão é um, é um bicho sacana, sabe? Ela fica escondida, ela vai corroendo por dentro, ela, ela, ela nem sempre se apresenta tanto para quem tem o, o, a doença, quanto para quem está do lado de quem tá, tem a doença. Um irmão, uma irmã, um amigo, um, um tio, é, é, o é muito mais presente do que a gente é capaz de perceber e imaginar. Esse ano, a gente já teve um um exemplo poderosíssimo que foi homenageado aqui, um um, um camarada, o o Pedro Lima, que faz a narração do filme do Saca, que é um, um ator reconhecido em Portugal, um cara que aparentemente tinha todos os motivos do mundo, para ser feliz, estar feliz. E, de repente, alguma coisa é, empurra aquele cara para para longe e para não voltar mais. né? Isso aconteceu com o com um cara que a gente acreditava também que tinha a melhor vida no mundo. Estou me referindo agora ao Anthony Bourdain. Uhum. O Anthony Bourdain era o cara que viajava o mundo inteiro comendo comida... É, comidas que ele tinha curiosidade de experimentar, conhecendo lugares maravilhosos. Enfim, tudo parecia que estava perfeito na vida daquele cara. E, no entanto, um dia o cara sozinho no hotel deu cabo né da vida. Então, eu, é, é desagradável, sim. Eu sei que seja É não, desconfortável, não, mas... É não houve o Boia para escutar esse tipo de discurso. Não sei, cara. Mas... Uhum. Fiquem atentos. É... Aquela postagem que o pessoal bota de vez em quando na... no Facebook, ou sei lá mais aonde que, que hoje se coloca, mas, enfim, telefona para o cara. Estou falando com qualquer cara, não importa. Chama para tomar uma cerveja. Não dá para juntar a galera agora, né? porque juntar a galera é irresponsável. A gente está em plena... Aqui no Brasil não é nem segunda onda, a gente está em plena retomada da primeira onda ainda. Na Europa, vocês estão encontrando agora uma segunda, quem sabe uma terceira onda. Quer dizer, não é hora de ficar aglomerando, mas a gente pode se encontrar, a gente pode conversar, a gente pode tomar uma cerveja virtual, um café virtual, água, enfim. Não sei... Aqui no Brasil, a, a depressão não é levada a sério, não existe quase serviço nenhum é, de prevenção público, nem sequer isso é, é discutido, acho que com, com a seriedade que merecia. Em Portugal, existe um número de, de prevenção ao suicídio. É, enfim, só não queria deixar passar isso. É um, é um tema muito importante para todo mundo, E isso está muito mais próximo do que a gente imagina. É
2: é por isso que eu discordo um pouco dessa dessa colocação de de assumir que as pessoas... Não, é óbvio, quem vai ligar num podcast de surf não vai vai com o intuito de de abordar esses assuntos, mas tem que estar preparado para para escutar qualquer assunto que tenha a ver com a vivência das pessoas e que, no fundo, os surfeitos são pessoas e que têm os mesmos problemas do, do, da, das pessoas comuns. É, é, é todo mundo igual, ninguém está a salvo. E se tem um, um fator que todo mundo aponta como fator de risco na depressão é a sensação de isolamento. E esse isolamento não é só é, você não ter pessoas à sua volta. Você pode estar cercado de gente... Falou no caso do Pedro Lima, pô, o Pedro tinha quatro filhos, cara, e e mulher, e um monte de amigos, e isso tudo, e isso não foi suficiente, mas é, às vezes é a sensação de que só você tá triste no mundo, só você, o isolamento de sentir que só você tem problemas, que que só você tá sofrendo, e, e isso não é real, cara, todo mundo tá sofrendo, cara, é Todo mundo, apesar, e isso é uma coisa que eu acho muito, e e já tem estudos nesse sentido que mostram como essa essa obsessão de mostrar como a tua vida é maravilhosa e bela através das redes sociais, é uma coisa que, que acentua muito quem tem essa sensação de sofrimento, de isolamento. É, é um
1: multiplicador desse sentimento escroto,
2: né? É o um multiplicador, porque você olha aquilo ali e você fala, cara, tá todo mundo feliz e eu tô aqui é. na merda, é. entendeu? Porra, é... mas vale acabar com isso logo de uma vez, cara. É. E não é assim, cara, não é assim. É, é... Essa leitura que se faz através das redes sociais é uma leitura muito falsa do mundo e das pessoas e... e... E não é positiva, cara, não é nada, não é nada positivo. E, e de repente, sabe, a gente está aqui abordando assuntos desses e, e eu acho que é uma coisa que pode ser importante para as pessoas, para essas pessoas que possam estar tá escutando é, a gente, sentirem que, cara, não é nem um pouco assim, cara. Porra, a minha vida está tá cheia de problema para resolver, cara, Pô, tem muito mais problema atualmente do que, do que situações é, é, positivas. Cara, mas a gente vai levando o barco, cara. Tem que levar, cara. Não, não tem outro jeito, cara. É assim mesmo. E depois vem uma fase melhor, e depois vem outra fase pior. Né? E aqui é nem eu tava falando a proposta da música do... É... do, Ai, porra. Caramba. A música... Que a gente começou... Caramba. Ah, agora...
0: de final, do Nelson Cavaquinho. Nelson
2: Cavaquinho, caramba. Agora só vinha Jacó do Bandolim, cara. Mas... É... Porra, é exatamente isso que motiva a criação às vezes o lado mais negro da alma está ligado àquilo que de mais belo o ser humano consegue produzir e exprimir faz parte da natureza humana essa dualidade ninguém sabe vive num estado permanente de alegria de tristeza, e muito menos dessa tão propagada serenidade e plenitude que, que é tão propagada por essa indústria, que no fundo é uma indústria, é, não tem outro nome para isso, do bem-estar, essa indústria da, 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 da New Age, da espiritualidade, que nem falou uma vez um filósofo que eu estava eu escutando numa conferência. Ele falou: Pô, se vocês tiverem uma solução para a minha vida ser serena. E, 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 e viver em, em felicidade plena eu não quero não me mostrem porque eu não quero isso cara eu quero viver a vida do jeito que ela é mesmo com altos e baixos é porque isso para mim é, que é é que é, é que a é, é que é a vida, cara, não é só essa busca eterna da felicidade. Quer dizer, a busca, com certeza, mas a busca, como a gente sabe, qualquer busca, ah, qualquer é. é. desvios de curvas, ah. curvas apertadas, curvas mais, mais difíceis, é, estradas tranquilas. Isso é a vida, cara. É. E, 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 é, e é importante a gente, eu acho importante a gente partilhar isso aqui num corpo, no, 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 principalmente, é, eu já vou me calar mas principalmente numa coisa que todo mundo... É, é, tem, tem gente que adora, adora falar que é pô, vai pegar onda, vai pegar onda. Pô, pegar onda pode ser a pior coisa que você vai fazer num momento desse, cara. Porque você vai pra dentro d'água, cara, você não tá afim de pegar onda, cara. Daí você não vai pegar onda. Daí você vai se sentir surfando mal. Daí é, não, vai, não, não vai se dar bem, vai ser ainda pior. Cara, não tem, é, não tem nada que seja uma solução fácil pra essas coisas, entendeu? Não, não tem... Né? Não, não tem toque de magia surf não é varinha mágica para doença nenhuma surf não transforma ninguém em melhor pessoa surf não é, é um, um, um botão que você carrega você vai lá e, e volta se sentindo bem cara, não é assim que o negócio funciona é, e, e eu acho que eu acho por isso importante a gente num, num, num podcast que fala tem o surf como assunto principal a gente mencionar tudo que é tipo de assunto como você estava falando antes quando a gente estava discutindo a pauta, antes de começar a gravar, se você não quer escutar falar de política, de de, de economia, de de (risos) condição médica, de depressão, cara, não vem escutar aqui não, que aqui você pode escutar disso, pode ser que não escute, mas também tem uma grande possibilidade de falar que a gente não se furta a abordar todos os assuntos, não. Não tem essa de mundo é florido, e assim, todos amigos, e vamos todos à volta da fogueira cantar é, sei lá caipira pirapora
1: é eu acho que o surf pode ser sim remédio para para questões menores né e, e, e eu acho que ele deve ser incentivado como tal mas como concordo com, com esse caminho do João é, quando a gente tá quando alguém está numa situação de, de encruzilhada existencial como essa que essas pessoas que, que atentaram contra a própria vida estiveram é levantar o dedinho e pedir socorro né? porque sozinho é, vai ser difícil a pessoa resolver isso, né? e, e ela acaba resolvendo dessa maneira com a, com a ruptura né? então acho que é, se tiver é, tendo um sentimento de que está caminhando para essa encruzilhada, é, é levantar o dedinho para alguém que você quer bem e falar olha, não estou legal, porra, queria que você me ouvisse, porque tem tem tratamento psicológico, né? tem tratamento terapêutico, tem tratamento com, com remédio sim que, que são tratamentos eficientes, eu tenho irmão, minha mãe era psicóloga, meu, meu irmão mais velho é psiquiatra, eu conheço por osmose um pouco disso, não, não tenho grande conhecimento, mas eu acho que é, é, é pedir ajuda, é ter humildade para pedir ajuda, é, é como a gente falou é, que Não é a Bruno, você deve saber disso, que, o maior índice, que,
2: que os homens têm um índice de suicídio muito maior do que as mulheres, exatamente é, por Bruno. esse... Esse lado de negro, não, sabe, o homem não gosta de dar o braço a torcer, não gosta de mostrar que está sofrendo, sente é. pudor em relação a isso e por isso demora mais a pedir ajuda. E, e às vezes não, não chega, nunca chega a pedir ajuda e é. tem esse tipo... E, é, e é, realmente se trata disso, tem essa humildade é. É, que, de, de, de
1: falar, de, de manifestar o seu estrado de fragilidade. É, o machismo é, é um escudo escroto para isso, né? E acaba é, impedindo, às vezes, que as pessoas tomem essa atitude de.
0: É, e, nos últimos, e nos últimos anos, o que tem aumentado muito é o suicídio entre jovens, né? é. os jovens, né? Os jovens estão se sentindo muito desamparados é. nesse, nesse, nesse mundo que o João acabou de descrever, que às vezes é, dentro de um de um aparelho eletrônico parece é, um, uma série de televisão, mas que na vida real. É. É o mais distante possível de, de tudo que, do que a gente sonha ou imaginava ou almeja. É. Eu recebi a notícia do, do John Chimuca na segunda de manhã... No, no grupo de WhatsApp, de grandes amigos... E logo lembrei, cara, quando a gente começou a, a discutir isso... É, que eu, um, uma coisa que sempre me volta a cabeça nessas horas... o filme do Woody Allen, que é o meu filme predileto do Woody Allen, e acho que só é o meu filme predileto do Woody Allen, porque não está entre os três ou cinco de ninguém, chama Crimes e Pecados, Crimes and Misdemeanors, nem sei se é assim que se pronuncia, de 1989. E o filme, como todo filme do Woody Allen, é, é muito engraçado, e a história principal é a história de, de um cara que comete um crime e que vive atormentado pela possibilidade de ser castigado por Deus. O personagem do Woody Allen é um documentarista apaixonado por uma mulher que que não corresponde, que casa com o um cara que ele acha um comédia. E o esse documentarista ele está fazendo um filme sobre um filósofo judeu professor Luiz Levi e ele é completamente fascinado com as coisas que o cara fala. No final do filme, depois do cara passar o filme inteiro falando do quanto que aquele filósofo era um um cara com a imagem positiva, com, com todos os impactos que tinha na vida dele, ele descobre que o cara se matou. O filme termina com ele assistindo as frases que o cara fala. E eu nunca mais esquecia das frases que ele fala, porque... Eu vou fazer uma tradução livre aqui com a ajuda do do Google Translate, vocês me desculpem, eu vou fazer mesmo. Ele ele diz assim, eu vou vou falar de novo. Isso nunca mais saiu da minha cabeça, até hoje. Isso foi em 1989. Os eventos se desenrolam de forma tão imprevisível, tão injusta, que a felicidade humana não parece estar incluída no projeto da criação. Só nós, com a nossa capacidade de amar, é que damos sentido ao universo indiferente. E No entanto, a maioria dos seres humanos parece ter a capacidade de continuar tentando e até mesmo encontrando alegria em coisas simples como sua família, seu trabalho, e na esperança de que as gerações futuras possam entender mais. E aí, mais para frente, ele anda completo com uma frase que eu acho foda. Mas o universo é um lugar bem frio. Somos nós que o investimos com nossos sentimentos. E, sob certas condições, sentimos que a coisa não vale mais a pena. Enfim, essa, essa mensagem do... O, o, o cara isso é uma contradição fodida né, do, do personagem dele, e ele termina o filme dele assim, cara eu achei isso de, de um poder enorme e hoje eu me dou conta da, da importância que esse texto tem e teve para mim de, de saber que ele fala também, procure assistir o filme ele fala, nós somos a soma da nossa escolha, você deve ter ouvido já falar isso Muitas vezes durante a sua vida inteira. E é, é um bocado de verdade. e Enfim. É, eu queria... Preste atenção. Eu, eu... A mensagem é essa. Preste atenção. Fiquem atentos. É, exatamente. Preste atenção. Vamos passar para o próximo assunto, que é um assunto é, mundano, mas que acaba ocupando bastante a nossa vida. E e nos diverte, e nos entretém, e a gente adora falar mal, mas é uma das nossas paixões que é a porra da WSL. <risos> a WSL finalmente divulgou o calendário para 2021, temos surpresas, temos Sunset, timmerleme Trestos, e eu não posso deixar de, no mínimo, conversar um pouco com vocês sobre isso, é comentar o que o Nick Carroll, o Sean Doherty escreveram e o Steve Shearer também escreveu sobre isso. Vamos ver o, o que, que a gente espreme dessa, né, desse, novo, desse novo desenho. Vamos ver o que, que a gente acredita, o que, que a gente duvida. Eu queria começar, começar pelo mais otimista de todos, que é o Bruno. O Bruno sempre olha... O meu pai que dizia, o mais importante da vida é o olho bom. Olhar para as coisas com o olho bom. Então, Bruno, você de, de todos nós é o cara que tem o, o olho bom mais é, acertivo. É, cara,
1: eu, eu vou começar é, raspando o tacho do, do, do tema anterior. O meu cineasta favorito, ou um dos favoritos, o François Truffaut, dizia que não existe felicidade, que existem momentos felizes. né? Então, eu acho que serve um pouco de metáfora é, eu acho que a gente tem aí momentos felizes com, com a possibilidade de trazer as mulheres de volta para a Sunset depois de 10 anos. As meninas não competiam no North Shore de Oargo desde 2010. Então, acho que tem, tem um valor simbólico é, trazerem elas, é, a gente poder vê-las em ação no North Shore, ver Sunset como um palco de uma etapa do CT... Eu acho que talvez seja uma onda realmente que desafia os surfistas de elite mundial, né? por conta do seu desenho, por conta da sua dinâmica, por conta da galera ter que usar equipamento diferente. Então, eu acho que, que muito bem-vindo e tentando resumir um pouco a história, né? eu acho que fica claro também que hoje com o escritório central da WSL nos Estados Unidos, eles estão é, tentando é, patrocínios, acordos comerciais é, muito provavelmente com empresas próximas do né, do, do mercado norte-americano E, e então acho que Stimmerland vem com esse valor também simbólico, né? Eu acho que é, não tem o um valor eu acho que o um valor surfístico que Sunset tem né? do ponto de vista do desafio, de estar no North Shore, enfim, t- tudo que vem a cabo do, de uma experiência de surfar em Sunset mas eu também tento né, me remeter a, a, a boas memórias de, de ondas ondas boas, perfeitas, ondas, enfim, é, típicas ali de streamlined, sem grandes desafios, mas que eu acho que compõem essa perna norte-americana. E, e eu achei meio louco e, e, e surpreendente, positivamente, conseguir encaixar uma perna num desenho que já estava estabelecido, né? A pipeline ia começar e a segunda etapa seria em fevereiro, em Portugal, não é? Então, assim, os caras conseguiram colocar a de Steamer dentro desse, desse intervalo entre pipe e, e, e penis. E, e aí a gente vai para Trassos, né, cara? Eu sou um maroleiro inveterado, então eu sou, eu sou encantado com a dinâmica e com as possibilidades de Trassos, mas eu, eu também não sou ingênuo ao ponto de achar que. Que, que é a solução sonhada por todos, né? Eu acho que a gente poderia fazer uma lista aqui de 10 ondas pelo mundo que que trariam mais emoção e mais desafio para para esse jogo final do, do, do Finals, né? Mas eu acho que o que fica de novo é essa demonstração de proximidade com o mercado americano e também com, com um surf acrobático, um surf de alta performance. Então... É, eu não consigo ver gente mais feliz do que do que Felipe Toledo, que colou Rendino e George Smith com com, com esse advento aí da, do Super Finals em Trussles. Né? Enfim, é, é meio por aí uma, uma leitura dinâmica dos acontecimentos.
0: Vamos lá, João, e você?
1: Cara,
2: eu entendo a, a, a mudança do calendário. É, é, acho... Eu acho interessante até começar é, com, o, com o apogeu, né, com o que antes era o apogeu, começar com o pipeline, Sunset com o Hawaii como um todo. Eu acho uma coisa bem interessante. Acho que pode ser um, né, porque vamos tentar imaginar isso num cenário de normalidade, num cenário que, que, é, que é ridículo exercício porque não existe, mas é, foi montado talvez. É, independente, acho que era uma coisa que eles talvez quisessem fazer antes, mesmo de, de saber da de história de pandemia, etc. É, é interessante, imagina você ser um, um hook, né, um, um, um estreante no tour e a tua estresse em pipeline. É um, a, a mim como espectador é, é um negócio que me entusiasma essa ideia, entendeu? Pô, botar a garotada numa prova de fogo logo de cara, não tem aquecimento, é isso mesmo, cara. Pipeline. Começa aí. É, eu acho que a nível de histórias, que é que no fundo é aquilo que faz o esporte, muito mais do que recordes e números são histórias, e, que são, e o que, que são recordes e números, se não histórias, é, eu acho que pode dar muito boa história isso aí. É, o final... Sem trestles, eu acho um, um anticlimax, um, gran, um grande anticlimax, compreendo, é, compreendo que se queira fazer as coisas é, de uma forma é, que, que, que dê para fazer em 2021, acho que principalmente isso. Eu, eu tô numa fase que. É, sou muito positiva a qualquer coisa que aconteça, entendeu? ficar parado do jeito que a gente ficou esse ano é que é inconcebível, por isso qualquer coisa é, é melhor do que ficar parado, por isso eu acredito que a final em Trestles tenha sido a, a melhor decisão possível dentro do, do, do cenário interno que eles deverão ter considerado, é, ao nível do, do, do esporte, das histórias do esporte, eu acho um anticlimax, que é como alguém mencionou, imagina um cara que se dá bem em Pipeline, em D-Land, em Sunset e tal, e depois vai perder o título mundial porque teve um, um azar em, em, em Trestles, enfim, nunca vai ser uma final épica, nunca vai ser uma final de... com é, aquele. Fica, fica perdendo esse elemento do, do, do dramatismo.
0: É, Não é apenas isso, né, João? Isso, isso é, um, é, um, é um detalhe que é, é quase óbvio, né? mas eu, eu acho que historicamente, e você está mencionando tanta história, mas acho que o, o mais importante disso tudo é que se por acaso existir a, a, a possibilidade, quer dizer, existe a possibilidade, mas se existir de fato o camarada que domina as ondas pesadas e que vá para o último dia com grande vantagem, e seja derrotado por alguém que o supera apenas numa onda como o o título mundial do cara vai ficar manchado para sempre. Vai ter sempre um parêntese explicando. Naquele ano, o cara pagou mico ou foi completamente irrelevante nas etapas de ondas boas, perdeu todas as baterias para não sei quem... Mas foi campeão mundial porque o campeonato terminava, o circuito terminava em trestos e o mar estava de tal jeito. Não que concordo.
2: Trestos? Não concordo, não. não, não. É, para começar, porque eu acho que a história tem uma tendência para minimizar esses fatos. Esses fatos cara. É, tirando aqueles caras que ficam mergulhando nesses assuntos e... e, e, e... <risos> eu acho que fica, ninguém mais lembra quem foi os caras que ganharam o título mundial em Bullyheads é, entendeu, você vê a história, você vê quem foi campeão mundial você não fica analisando quem ganhou num pipeline medíocre quem tem, ostenta título de pipe master, tendo surfado Eucai Beach Park é, você, você não, essas histórias passam para a história é, e, e, e não fica Durante algum tempo ainda preserva, entendeu? Quem lembra que o, que o, que o título do Tirando o, Meia Dúzia de, de Obcecados, que o, que o título do C.J. hobby Good foi um negócio mais bizarro é, do, do, do Tour? É, a única história que eu acho que permanece mais até hoje acaba sendo o Petit que ganhou o primeiro título sem ganhar nenhuma etapa e retrospectiva, porque é uma história muito curiosa e que faz parte do folclore que você nem consegue mencionar o primeiro ano do circuito. A única coisa que você tem para mencionar mesmo é isso. Não tem mais nada para você mencionar no primeiro ano do circuito que seja mais interessante do que isso. Por isso, eu acho que essas histórias não não, não, não vão perdurar. Podem... O que eu acho... E aí é que pode ser é que a própria turma que que gere o circuito e que vende o circuito vai chegar à conclusão de que não é uma história muito interessante a que eles estão vendendo e aí vão querer mudar a a coisa. Agora, se é um sucesso, se for um sucesso por algum motivo, eu não vejo vejo que eles eles vão querer mudar. Eu acho que eventualmente eles vão chegar, porque realmente eles vão chegar na conclusão que é um produto menos... É, é, menos apetecível, menos é, menos lustroso para ser vendido e para ser propagado um circuito mundial com a final em Trestles. É, por esse lado da história do esporte, cara, sinceramente, cara, quem é que no Brasil fala que a Copa de, de 94 foi provavelmente a, a Copa com o pior futebol da história do, do das Copas do Mundo. É, é, Cara, n- n- ninguém, ninguém vai lembrar disso, cara. O que fica é o título. O que fica para são a história são, são as conquistas. Nego lembra do Romário jogando, cara. Não lembra, porra, do, sei lá, dos que você não lembra, cara, entendeu? Não lembra que a final foram 120 minutos sem gol de um jogo medíocre, cara. É, e disputar tipo, tá, 120 minutos e mais, né? Porque só saiu o gol depois, se não me engano, depois de quatro pênaltis marcados. Dois para cada time, que saiu o primeiro gol. Enfim, eu acho que essas histórias não perduram muito tempo, não. O que eu acho é que a história em si, da embalagem que eles estão querendo vender, do produto que eles vão querer vender, vai obrigar uma mudança para tornar o produto mais interessante. Mas aí é o que está, eles estão trabalhando nisso. O que mais me chama a atenção, só, só fazendo um pequeno comentário aqui, A questão da da alteração da data para a data incerta ainda da da etapa portuguesa tem a ver com a criação a necessidade do circuito mundial se preparar para funcionar por bolhas, ou seja, obrigar os surfistas a ficarem o máximo de tempo num único espaço geográfico, que não obrigue a quarentenas, não obrigue a problemas de viagens, é, que facilite a movimentação de surfista de uma etapa para outra sem as restrições e as contingências do, do, do mundo em pandemia é, por isso é, foi mais é, é, se criou essa bolha no, nos Estados Unidos depois vai ter vai ter a bolha australiana é, tudo com tempo suficiente para para fazer todos os, os procedimentos de, de segurança de de quarentena é, e, 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 e as coisas estarem funcionando assim, é, não sei como é que vai ser com com, com a etapa portuguesa. O falei com o próprio representante da WCL em Portugal, ele também ainda não tem a certeza. Estou estudando possibilidades de lugares e de novas datas também. É, e, e mas o que eu acho mais assim que é o um assunto que não tem sido falado ou ou tem sido mencionado, é a inexistência de qualquer referência quanto ao WQS. né? E que, na minha opinião, agora é mera especulação, nunca ninguém ligado à estrutura da WSL confirmou, nem sequer admitiu qualquer cenário parecido com isso, mas a minha ideia é que, futuramente, a WSL, se mantendo como a gente a conhece hoje em dia, ou seja, uma empresa privada que vende... O surf profissional de elite vai se fechar cada vez mais nesse produto de elite. Ou seja, seja com o tal modelo, com com o modelo que a gente tem hoje em dia, seja com outro formato que ainda está sendo estudado. Eu acho que a tendência é a WSL se ocupar exclusivamente dos 32, 16, 44, sei lá, do grupo que eles resolverem fechar como surfistas de elite e passar todo o outro processo, que é o processo de crescimento do surfista até chegar nesse elite, para bolhas regionais, em em colaboração com as federações, ou seja, entrando, quando você fala em federações, quando você deixa de falar em surfistas individuais e começa a falar em associações e federações, você já passa para o âmbito da ISA, Uh, e, e, e vai ser. o, o vai ser, Eu acho que eles vão cozinhar alguma coisa com a ISA e, todo, e vai acabar o WQS, como a gente conhece, talvez talvez fique uma, 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 um pequeno circuito de Primes. Não sei. Não sei exatamente qual é o formato. Talvez a minha ideia é que vai acabar com tudo, geral, vai ficar só com aquilo que a gente chama ainda, até hoje, de WCT, apesar da designação ter caído há mais de 10 anos. Mas a minha visão é que eles vão ficar só com o WCT e todo o resto do mundo, do pessoal que quer chegar no WCT, vai ser um outro esquema, vai ser através dos campeonatos regionais e vai ter uma mão muito forte da ISA e das federações de cada país, para fazer. Como vai ser? Eu tenho aqui as minhas ideias, não sei como é que, como é que será possível, as minhas ideias nunca foram pensadas em termos de ser posta em prática, são ideias gerais, é, mas vai ser uma, uma questão de classificatórias, a partir de países, depois de países para continentes, de continentes para regiões, e finalmente é, até chegar no, no, no processo da, da elite. Vai estar tá envolvido a questão dos surfistas que vão estar tá representados, vão, vão ter... Qual, qual, qualificatórias para Jogos Olímpicos, vai ter para as qualificatórias dos mundiais da ISA. Eu acho que tudo vai ser cozinhado no mesmo caldeirão. Vão jogar todos os ingredientes e daí vai sair alguma coisa. Mas eu acho que a tendência, e tem sido demonstrado isso, que o WQS é um fardo para a WSL não é uma coisa que eles queiram trabalhar, é um produto difícil de ser trabalhado, Ah, trabalhoso, pouco rentável, enfim, eu acho que que, que a coisa vai caminhar para isso, mas é engraçado é que não se menciona, não se falou, pelo calendário anunciado, nessa época do ano, a gente estaria começando com, com o Prime, com a série dos Primes, Uh, e queria rolar até a primeira etapa, que seria programada para fevereiro. Não, agora mudou tudo, é. mas não foi feita nenhuma menção sobre o que, que vai ser o WQS, quando começa, onde começa é, e como é que vai ser o sistema de, de classificação. Isso está totalmente no ar e, enfim, eu não li todos os reportes, mas, mas poucos têm falado sobre isso.
1: Eu acho que eu queria levantar dois fatos correlacionados, que é o seguinte, eu acho que pela primeira vez a gente no North Shore esse ano vai ver todo mundo hospedado no mesmo ambiente por conta dos protocolos de segurança. Eu acho que pela primeira vez, eu acho que a sofistada toda e e a a entorragem de cada uma... cada um dos surfistas vai ter que ser reduzida e eu acho que a galera deve ter que ficar individualmente hospedada e eu acho que pela primeira vez a turma toda vai acabar ficando lá para as bandas do Turtle Bay Resort, né? lá em e outra coisa que eu acho que a gente ainda não percebeu e não foi muito debatido, que em breve falaremos mais conforme as notícias forem sendo oficializadas é que a gente deve estar perdendo um, um patrimônio de é, 30 e poucos anos de história, é, 37 anos de história, a Tríplice Coroa com esse redesenho do Tour, é, acho que deve encerrar o seu ciclo, né? porque a gente está vendo Pipeline e, e Sunset juntas na Elite, e, e, e assim fica desmembrada a, a, a forma da Tríplice Coroa que a gente conhecia, né? do, do final do ano, e com o Even incluído aí nessa Tríade. Então, acho que é, são, são duas coisas que eu, que eu me dei conta e, e queria não exatamente debater, mas só, só jogar no ar para a gente ficar atento aos desdobramentos. É, e e eu, eu acho que a história do, do calendário, João, é, os challenges ficariam para depois de setembro mesmo. Tanto que teve gente, é, é, já que, acho que especificamente William Cardoso se, se queixou quando foi confirma, confirmado esse, esse pré-calendário é, de que os surfistas da elite teriam duas chances para se manterem, para man, manterem seus status né? no, no circuito da elite propriamente dito e nos challengers que aconteceriam logo após o encerramento do tour principal e abrindo a janela de possibilidade para a turma que não se classificou via, via CT é manter o status via, via é, circuito, as etapas challengers, né? Então, eu, eu acho que esse deve ser o caminho para esse final de temporada, os caras fazerem as etapas importantes é, depois de setembro, as decisivas e realizarem os eventos de acesso é, muito mais regionalizados, né, por conta da dificuldade de deslocamento em função da pandemia. Então, as, et- as etapas de menor status na, na divisão de acessos os QS que ficaram com essa nomenclatura de QS, é, realizados aí em paralelo com o circuito principal e os challenges depois de setembro. Deve ser esse o caminho.
0: né? É muito bem observado o negócio da tríplice coroa e sobre o, o circuito que vai qualificar, a gente já começa 2021 com um problema grande porque dado que os challenges supostamente qualificam a turma é, para 2022, de que serviriam os outros WQS, né? para que eles serviriam, para quem, ou que, que serventia teria os outros menores. Para você ter Será ponto que... para estar entre os 100 primeiros e poder correr
1: os challenges, talvez.
0: É, mas... Não, é, caramba. pensando alto, né? É. Mas vai se tornar um... um, um... Terceiro circuito, uma terceira divisão não, uma terceira divisão é. e que não sei, vamos, vamos esperar para ver eu, eu não faço ideia é, eu eu fico imaginando que a a concepção principal de ter os regionais com um pouco mais de força seria um, um, um formato talvez talvez, estou pensando ainda junto com vocês Talvez um formato mais justo. Um circuito a moda do super surf, do PSAA, do circuito australiano que tinha nos anos 80, alguma coisa realmente regional e com alguma representatividade depois para challenges e tal. Porque senão, imagina, cara, você compete os campeonatos no Brasil, para se qualificar para competir no WQS, para se qualificar para competir no, no Challenger. Então, o, o Medina, que com 14, 15 anos, ganhou o campeonato WQS com 17 já estava ganhando WCT, talvez tivesse, é, tivesse que trabalhar um pouco mais, não sei. Tem que fazer as contas de novo, né? É verdade. Ou Felipe Toledo, ou Peterson Rosa, ou Martin Potter. Esses caminhos serão, ficarão mais, mais longos, né? O Kalani Robb é. é, o cara tem que se destacar com 13 para poder explodir com 14, para poder. não sei. É. Fica, fica mais árduo. Se é bom ou ruim, a gente vai saber mais tarde, mas é estranho. Lembrando que o. o... Vou, vou desenhar aqui para quem está ouvindo. O circuito mundial começa, o de 2021, começa em dezembro, no dia 4, com o Maui Pro, com as meninas. No dia 8 de dezembro, com os homens, meninos. (risos) No Bilabong Pipe Master. Aliás, o Maui Pro Presented by Roxy. Aí está a a mesma empresa patrocinando dois campeonatos, que a, a Roxy e a Bilabong pertencem agora ao mesmo dono. Depois, vai para o Sunset Open. Agora, todas as etapas do Circuito Mundial, a partir da segunda até a décima terceira, são integradas, homens e e mulheres. Então, não tem mais etapa feminina, etapa masculina. Todas as etapas têm homens e mulheres. Todas elas duram entre nove e dez dias. Vamos para a Sunset no dia 19 de janeiro ou seja, um mês depois de terminado o Pipe Master, começa a segunda etapa em Sunset, aparentemente sem patrocínio. Depois, dia 2 de fevereiro, Santa Cruz Pro, também sem patrocínio. Portugal, que estaria em fevereiro também, que é um produto do turismo de Portugal e da Mel, por enquanto está adiado, não foi cancelado, mas está adiado. Vamos ver como é que o que vai acontecer com os protocolos europeus em relação a receber estrangeiros. E não são poucos, né? Estamos falando de pelo menos 100, 150 pessoas, né? Porque a gente não tá falando só dos competidores, é. estamos falando do pessoal que julga campeonato, do pessoal que, é um aliás, caminhão é... de transmissão, né? Estou curioso para saber se, de repente, não era uma grande oportunidade para começar a ter julgamento remoto, né? Imagina se dividisse julgamento remoto e presencial. Pode ser uma ideia, é. né? É, isso deve estar sendo estudado, com certeza. Depois, é, o circuito vai para a Austrália. Aliás, vai para a Austrália, que, nesse caso, é, se torna Australásia, né? Uhum. Porque. Você tem a etapa na Páscoa em Bells, a já tradicional etapa de Bells, patrocinada pela Ripco. Depois tem o Boost Mobile em Margaret River, dia 16 de abril. Em maio, a etapa tradicional, que normalmente era em março, que é a a etapa do Gold Coast patrocinada pela Corona. Vai ser curioso ver também o, o que esperar dessa etapa com um pouco mais de distância da época dos ciclones, né? Mas que esse ano, 2020, deu muita onda boa em maio, né? Maio foi um mês espetacular na Austrália. Tomara que ano que vem também seja. Dali eles vão para Gilende, supostamente, é uma data que está sob é, sobre, é, sobre o olhar cuidadoso. É, é difícil Sob... hoje... <risos> Hã? Sob júdice. É, é. é, flutuando. Eu ia falar desconfiança, é, né? é. porque a, a Indonésia é um dos lugares no mundo onde a, a pandemia está descontrolada. Porque como, como eles têm quantas ilhas? 11 mil ilhas? E os, os lugares grandes, como, por exemplo... Jacarta. né? É, parece que o, o a pandemia tá aumentando demais lá e eu não sei se em Bali também tá descontrolado ou é só em Jacarta. O único lugar que eu que eu soube que estava é, sob descontrole quase lockdown era Jacarta. Vamos ver o que, que vai acontecer. Se nego vai conseguir controlar? Se vai ter vacina? Enfim. Por enquanto, a Indonésia, eu acho que é o, o não é uma incógnita, é, é, um é improvável. Depois, em junho, dia 11 de junho, vem o Oi Rio Pro, também é, com patrocínio da Corona, em Saquarema. Vamos ver como é que vai estar até junho. É muito tempo, mas eu lembro que em março, quando eu olhava para novembro, eu falava assim, porra, novembro. Que, acho que novembro a gente já vai estar tá mais tranquilo. E estamos dentro de casa, né? Inclusive o João está encarando lá um segundo lockdown para desespero dos portugueses que não estavam não contando com isso. né? O pessoal já estava saindo na rua sem máscara, já estava tendo... Já, já tava, a vida já tinha quase voltado ao normal, né? com, com restrições, mas quase voltado ao normal, é... depois, outra etapa da Corona, quer dizer, circuito quase todo bancado pela Corona por enquanto, né se a gente for ver que tem a etapa do Gold Coast, a etapa do Rio e o Corona Open J-Bay em junho, é bastante coisa. Agosto tem o Surf Ranch Pro, sem patrocínio. Ano passado foi uma marca de cerveja concorrente, não sei se eles pertencem ao mesmo dono, que é Michelob. Depois, em final, final de agosto, tem a marca do Kelly Slater, Aldernon fazendo o campeonato no Tahiti. E, finalmente, em setembro, dia 8 a 17 de setembro, é, a final do circuito, com os cinco primeiros é, do circuito feminino e masculino se enfrentando em Trestos é, lembrando que setembro é uma época excelente para Trestos talvez a melhor época para Trestos porque a, a ondulação final de verão acho que a ondulação de sul se eu não estou enganado é muito boa para para aqueles lados lá de, de Trestos Trestos é um lugar que recebe bem a ondulação de verão e, e acho que essa é a grande temporada de, de trestos, mas, como indica o Nick era na reportagem que ele fez para o Coastal Watch, para o Surfline, que agora pertence também ao mesmo dono. Aliás, a é Coastal Watch, Surfline e Magic Seaweed pertence agora ao mesmo dono, se eu não estou enganado. E ele, ele observou que em setembro é talvez a melhor época para a Indonésia É uma época também de ouro para o México, que fica aqui do lado, aqui do lado não, lá do lado deles. né? Enfim, que que setembro é é uma boa temporada para o surf, de qualquer maneira, no Hemisfério Norte. né? Tem muitos lugares para escolher. Eu reconheço que é seguro fazer entrestas, é é mais provável acontecer entrestas, é, sabe-se lá o que vai acontecer agora com os Estados Unidos no, nos próximos é, dois meses, né? Acho que entre dezembro e janeiro muita coisa vai ser decidida. Se o presidente assume e se ele assume o que ele faz, se a vacina sai mesmo. Já temos três vacinas diferentes com mais de 90% de possibilidade de cura. Ou seja... O, o cenário é positivo nesse momento vamos ver o que vai acontecer como funciona é, as segundas e terceiras e quartas ondas e como as mutações do do desse maldito covid enfim é, vai ser vai ser interessante a respeito da, das pernas americanas e australianas eu também li uma reportagem do Sean te falando é, sobre os, os percalços de quem mora na Austrália para sair, para chegar, parece que para sair é fácil, para voltar é difícil, porque a lei australiana, os protocolos australianos atualmente exigem que você fique 14 dias de, de quarentena e você, acho que, paga 1.400 dólares. Você tem que adiantar para o governo que você tem esse dinheiro, porque o governo vai manter você numa quarentena, no num lugar indicado, na volta, quando você volta para a Austrália de qualquer lugar é... e aí o Renato Wickel estava dizendo que o Tom Hanks está filmando na Austrália um... e é uma produção gigantesca e eles alugaram um resort inteiro para fazer as as quarentenas é, a galera desce do avião vai para o resort, fica quarentenado filma, 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 filma fica quarentenado de novo e volta Isso, e aparentemente a WSL vai tentar fazer isso na Austrália, vai tentar alugar um resort. Quer dizer, a gente está percebendo que os custos, que já eram muito altos, não estão diminuindo, estão aumentando e estão aumentando muito. O o sacrifício, o esforço que a WSL está fazendo para conseguir colocar de pé o circuito em 2021 é muito grande. Eu estou torcendo para que fique de pé, não estou torcendo quanto. Eu quero muito que tenha o circuito. Quero assistir o circuito com a mesma qualidade que eles entregaram em 2019, que foi muito bom. A gente critica o tempo todo, mas o o produto só melhora. Vamos ver. Eu eu estou curioso para saber a reação dos surfistas e a reação do público, a nossa própria reação aqui desse povo do Boia em relação à etapa final se é justo, se não é, como é que vai, enfim, ou a outra informação curta, que eu falei, eu fui convidado, gentilmente convidado para o Surfing Debate, que o Giovanni Mancuso e o Klaus Kaiser fazem no YouTube, e eu conversei com o Marcelo Andrade, o Renan Rocha e o Ader Oliveira sobre sobre o formato de circuito e tal, então quem viu vai achar que eu estou repetindo, mas vou repetir, A permissão que o Havaí tem... Aliás, eu falei isso no último Boi até. né? A permissão que 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 a WSL conseguiu no Havaí é de produção de de filmes. Então, também vai ser ser interessante. Vai vai ser muito interessante ver como é que acontece isso. Porque existe a expectativa de de que a possibilidade de, de outras pandemias é iminente. Então... Quem sabe isso não, não se torna... Espero que não, mas vai lá que essa merda vai se tornar o, o tão alegado novo normal, né? Enfim. Mais é... perguntas podemos...
2: quase do que certezas, né? É tá difícil, cara. É muito difícil você fazer previsão nessa fase. Claro que a gente sabe, mas eu ainda hoje estava olhando um... um... É, como é que fala, um, um quadro do Guardian, que foi publicado no Guardian, é, sobre é, o, o, o desenvolvimento das vacinas, e eu acho que tem um, um otimismo gigante quanto a, ao, ao tempo da, da, das vacinas correndo. É, o, o, tá tudo, a, 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 da, a da Pfizer... Está é, apontada para final de. Limi, limi, quantias limitadas para final de 2020. A inglesa é, também pode estar em é, quantidades limitadas para final de 2020. Enfim, é, tem muita. É... A Chinesa também. Qual? A chinesa também. A chinesa também. É... Tem a
0: Moderna, tem a Coronavac e tem a Pfizer. São as três que estão, sem contar com a russa, sem contar com a russa que ninguém sabe né? direito é. se dá para confiar ou não, mas...
2: Essa nem está
0: de Eles não estão nem aí, eu estou tocando, a... o negócio está andando. Uhum. Enfim, passamos então para o próximo assunto, e o próximo assunto é um assunto que nos é muito caro aqui, e não é caro pela grana não, mas seria bom se fosse, que é a a sobrevivência, não apenas a sobrevivência, mas a a evolução da enciclopédia do surf do Matt Walsh, que entra agora em mais um financiamento coletivo. Ele, Ele pede e já publicou nas redes sociais ele precisa arrecadar 30 mil dólares e nessa hora assim quando eu leio 30 mil dólares eu fico fico tão surpreso que dentre todos os todos os surfistas que hoje gostam tanto de de se dizer surfistas, desde o dono da WSL até os atores de Hollywood, todo mundo, eu eu não sei, cara, a quantidade de gente é tão grande. O povo que hoje tem fundo de investimento e e investe no surf, em em barco na Indonésia, em resort de alto luxo, e os resorts que 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 tem... Que compra três dos principais sites do mundo, pô. Isso, e como é que essas 30 mil verdinhas não saem do bolso de um cara desse? De um cara só, só... né, quase. De um cara só, mas é assim, ó, anônimo. Uh-huh. Igual foi o, o cara do House Martins, outro dia é. que a gente estava falando aqui. Igual é uma porrada de anônimo que, que doa, que não tem filho, que não tem herdeiro e que doa para determinadas instituições Aliás, o, o, o ensino é, público nos Estados Unidos é todo bancado por, por financiamento de, de grandes fortunas. Existe essa doação. E o cara, porra, que nem o Matt Walsh, que tem o site... O site não. É, a, a tradução perfeita de site é lugar. Uhum. É o lugar mais importante de conhecimento, de divulgação, de debate, de informação sobre surf. Não é só sobre a história do surf, sobre surf, ponto. Agora é é chegado o momento onde ele explica que ele precisa, com a extinção das revistas de surf, ninguém deixou um arquivo escaneado. Então, ele tem a, a, a intenção de escanear Todas as revistas, todas as surfers, todas as surfings, todos os treks. Aliás, o treks completa 50 anos, lançou a, a, a edição de 50 anos, está muito boa. Soube que foi a primeira vez que o Derek Hyde teve um artigo recusado em, em 40 anos como jornalista. Uhum. Os caras recusaram a publicar um, um artigo dele onde, possivelmente, ele deve ter falado coisas que não era para falar. <risos> E, e é uma surpresa né porque o Trex sempre foi o, eu acho que o, o Trex historicamente talvez tenha sido mais libertário de todos os veículos de, de surfe né? sempre foi o mais anarquista, né? mais contestador mais debochado é, tinha uma base de seriedade por trás dessa anarquia desse
2: deboche, desse tudo, tinha uma base de credibilidade é, muito grande que é o que por exemplo mina Só para trazer a a conversa para um um tema mais atual, é o que mina o beat grit, né? porque é tanto deboche, tanto. que não não tem menor. qualquer coisa vale, escreve ali, sabe? Qualquer coisa vale e daí. Mas isso também se passou na época com a Surfing Life, com a Waves, principalmente, que foi a primeira a acabar, aliás. É, a surfing world não a surfing world sempre teve uma postura assim meio diferente mas a, a, o, o, o tracks tinha aquele tinha aquele lado de seriedade analítica aquele selo que permitia que o, o deboche tenha um elemento de subversão que é exatamente aquilo que falta por exemplo no beat o beat é debochado mas não é subversivo Para você não é qualquer um que consegue ser subversivo não é só chegar ali e botar irreverência para cima e questionar tudo que você ganha esse estatuto, cara. É, é para é a pra... é casada, né? É.
1: é, exatamente. É como o Pasquim é. na imprensa política brasileira, né? E estofo para poder propor essa, essa um radicalismo, uma mudança de rumo, enfim, né?
2: Claro, claro, exatamente. Mas voltando aí, Júlio.
0: Não pode, pode continuar, pode é, dar a pincelada final no assunto não, de não é financiamento final, a, do... a questão do, do eu acho que a
2: questão sobre do sobre a, a sobre a isso a eu que é o tema do e hoje sai eu fico com dificuldade é é um espaço né mas no fundo tem três projetos ali né tem o
0: não deixa, deixa então eu te ajudar João Vai. eu vou te explicar eu vou te explicar não eu vou explicar para o pessoal que está nos ouvindo o que, que é hoje o EOS.surf do do O do EOS, nesse caso, é enciclopédia of surfing, mas que não apenas é, hospeda hoje a enciclopédia do surf inteira e quem é, assina tem direito e, e são 3 dólares por, por mês. É barato. Além da doação que você pode fazer, você deveria se inscrever e pagar 3 dólares por mês que não não vai fazer muita falta, eu espero pelo menos para o pessoal que escuta aqui o o Boia tem a enciclopédia do surf tem o livro que ele escreveu inteiro que se chama História do Surf e que não é apenas escrito com fatos e datas tem uma verve literária e muito bem-humorada na melhor veia do Mark Twain e, e todos os grandes escritores americanos, Miller, Hemingway, a, e o conjunto completo, é, que o, o Matt Washer, ele, ele não é só um, um historiador, ele é um cara que viveu intensamente a história, de todas as maneiras diferentes, como surfista, como editor, como pesquisador, mas ele escreve muito bem. E o mais importante de tudo, ele não se leva tão a sério quanto muita gente, infelizmente, acaba se levando. Então, você tem a enciclopédia do surf, a história do surf. Tem uma parte dedicada às entrevistas que se chamaria Above the Roar, que é o segundo ou primeiro livro dele, quando ele lançou, ainda nos anos 80, talvez já nos anos 90, é um livro lindo de entrevistas, com as grandes entrevistas que ele fez na época, muito antes de pensar em escrever a enciclopédia a história do surf. Ele tem, além disso, ele tem uma parte que ele quer enriquecer cada vez mais, que é só sobre pranchas. E aí, nessa parte de pranchas, ele tem pranchas de todas as eras, do, da Black Beauty, do Tom Curren, a... Performa performance do Mike Doyle, a, o disc do Dick Brewer, que o, o Renan Belira surfou em 1969, e as medidas da prancha, quanto que ela tinha de meio, quanto que ela pesava, quantas quilhas, aonde que ela apareceu, por que que ela se destacou. É, tem um, uma parte só dedicada a campeonatos, que também ainda está na fase beta, ou seja, ele ainda está testando... E tem lá, desde o Campeonato de Macarra, de 1954 até é, o Zé de Aical, mas sempre com muita história. Não é só um link com resultado. É, aonde foi o campeonato? Que condições eram aquelas? O que estava que acontecendo no mundo naquele momento? O que foi... É, o que foi publicado na época sobre esses campeonatos qual era o o momento que o o mundo do surf vivia naquela época e e todos os personagens em volta quer dizer, é é de uma riqueza tão grande que cada vez que você sai do do, do ambiente desse ambiente que o Matt Walsh criou para você se informar você sai pensando assim, puxa eu, não, eu achava que eu sabia muito, mas tem tanta coisa que eu preciso aprender ainda. E o único lugar que tem hoje para você aprender é lá no eos.surf do Matt E pinga lá um dinheiro para o cara. Não, tenho certeza que não vai fazer falta. É, eu aviso logo que do dinheiro que vocês colocaram no Catarse, eu separei um dinheiro que já vai para o imediatamente porque se não fosse por ele não tinha boia não tinha a cultura do surf não depende dele é. mas boa parte é das informações rosa, ela seria mais rasa é seria muito mais rasa o tempo que ia demorar para você achar determinadas informações seria muito muito maior o, o... a limitação para você chegar numa determinada informação demoraria nem consigo imaginar, se cada vez que eu precisasse de determinada informação sobre surfista, sobre eras, sobre prancha, sobre campeonatos, eu precisasse procurar na biblioteca, eu estava perdido, porque a biblioteca nem existe mais aqui na minha casa, está lá em Angra, na na casa do do Dinho, o João Valente já não tem mais a biblioteca dele em casa, a maioria das pessoas não tem mais espaço em casa para guardar, E e o Matt Walsh se propõe a digitalizar tudo e facilitar ainda por cima a nossa, nossa procura pelas informações, colocando tudo que está associado a determinada informação, ano, local, é, o que estava acontecendo, enfim, é muito importante a participação de todo mundo com, com a Enciclopédia com a do Surf, com o Metro Washington enfim não podia deixar de falar nisso
2: não mesmo porque é um projeto global né Júlio é, o eu acho que a partir do momento que as pessoas é, começam não só a seguir mas a participar ativamente do, do negócio como como doadores isso é, acho que isso sente uma certo dá um certo empoderamento é, para elas fazerem sugestões e que ajude O próprio Match, que ele reconhece isso, a descentralizar um pouco a história e a cultura do surf dos Estados Unidos, da Austrália, do Havaí, dos lugares onde tradicionalmente ela sempre teve. É um lugar onde não tem aquele aspecto fugaz das revistas, que lutava-se por um reconhecimento numa edição que seria esquecida, estava destinada a ser esquecida mal saísse a próxima. mas tem um um papel de eternização daquilo que realmente é importante e tem essa capacidade que é a melhor coisa que a internet tem que é a falta de limite por isso eu, por exemplo, eu eu vejo já falei com ele sobre isso a inclusão de personagens importantes da história do surf português na enciclopédia do do surf é é uma coisa que, que, que que pode acontecer e eu acho que deve deve acontecer em todos os lugares que tem tem uma história para contar e que tem seus personagens. Eu acho que não pode partir só de uma pessoa. Eu acho que, no no, no meu caso, vamos supor, nunca falei sobre isso, mas estou falando aqui, eu gostaria que as minhas sugestões, que o Matt... pegasse nas minhas sugestões e fosse validar ela junto de outras pessoas que conhecessem a realidade do surf português e europeu para ver se aquilo que eu estou sugerindo são de fato personagens importantes ou se são os meus amigos que eu por brincadeira quero incluir eles ali claro que não, né? porque eu quando faço a sugestão das pessoas eu apresento logo toda essa justificação mas acho que é importante que essa, essa justificação dada por quem se propõe a escrever que seja validada por outros e que isso ajude a transformar a enciclopédia no no real repositório de 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 tudo isso que a gente gente refere como como surf, até entendido no sentido lato, né, de todas as formas de deslize nas ondas. E, E eu acho que esse tipo de participação é é quase como um aval para essa para essa inclusão de tudo aquilo que que não que, que que merece figurar numa enciclopédia que não são todos não é tudo mas que existam critérios que permitam que determinados personagens por exemplo na nossa crônica do do, do, do Billy brothers no, no social net a gente referiu Pepe Lopes, a gente referiu Cauli Rodrigues, esses nomes têm que estar numa enciclopédia do surf existe uma justificação plausível para esses nomes figurarem na enciclopédia do surf é, outros não, não teriam essa, essa justificativa tem que ultrapassar um pouco o grau de de influência, as ondas de impacto do que essas pessoas e e esses eventos e acontecimentos fizeram, tem que ultrapassar um pouco o o lugar geográfico onde elas aconteceram. Tem que ter um impacto para lá da sua praia de ação. Mas, a partir daí, que sejam definidos os critérios que permitam incluir isso tudo na grande história e e, e no grande arquivo do do surf mundial.
0: É isso. É. Bruno, tem alguma coisa a acrescentar? Não, eu acho que vocês é, falaram
1: tudo. Né? É, é, é apoiar quem faz é, é, esse, esse corpo é, ficar mais de, de informação, de vida, né, cara? A gente precisa fazer é, é, com que esses ciclos se, é, durem, né? A gente está vendo as mídias mudarem, vendo né, as plataformas mudarem, mas é, o conteúdo está aí ele precisa... É, ganhar, ganhar vida, ganhar novos ares, ganhar novas audiências. Né? Então, é, sempre todo apoio ao Meta é bem-vindo.
0: Bom, então seguimos. É, o próximo assunto, como não poderia deixar de ser, é a nova sessão do Boia, que é, coroa o empresta a coroa para quem merecia ter sido campeão mundial e não foi. Eu vou começar aqui falando sobre... Eu mandei uma cartinha para os colaboradores da Catarse pedindo que o pessoal se manifestasse. Quem quisesse podia mandar o quem eles achavam que podia ser campeão mundial. Aliás, o feedback foi muito legal. Eu recebi muita mensagem de áudio. Eu não sei como fazer para baixar a mensagem de áudio de Instagram. Então, elas ficam, ficam lá no, no, no meu telefone. Eu não, não sei como fazer para escutar aquilo em outro lugar. Não sei mesmo. Quer dizer, baixar e colocar aqui para vocês ouvirem. Mas, enfim, o Francisco Bastos de Oliveira, ele, ele daria o título ao Michael Peterson e ao FIA, Fabinho Gouveia. Eu acho justo. Eu, eu, eu acho justo também é, o Miguel Pedreira ele diz que o óbvio merecido seria o Tej Burrell, até porque ficou claro que ele foi propositadamente prejudicado, mas ele daria mesmo o título mundial o Tinguinha Lima, que para ele foi o melhor surfista do mundo durante algum tempo, mesmo sem ele próprio saber é muito boa muito boa Eu deixei claro também na na cartinha que eu mandei para o pessoal que está colaborando no no Catarse, que o título mundial, de verdade, não é para ser levado tão a sério e nem tanto ao pé da letra. A gente pode dar título mundial para quem não foi grande surfista, mas que teve um impacto monstruoso no no surf. Temos, por exemplo, o Tom Blake, que nunca foi um grande surfista mas teve um, um impacto monstruoso é, tem outros surfistas é, o João Valente vai lembrar do nome porque é muito amigo dele mas um dos primeiros movimentos de preservação de ondas é de um camarada que é teu amigo João, como é que é o nome dele? Will Henry Will Henry
2: Enfim, so esse... Save the Waves é, Isso. É, em função da, da tudo provocado essas coisas acabam sempre esse tipo de movimento nasce sempre de um interesse micro e depois é, acaba expandindo para o macro é, quando ele viu as obras que estavam planeadas e que estavam sendo feitas na ilha da madeira um lugar que ele é, foi correu atrás depois de ter visto a matéria na, que foi publicada na surfer é, e se tornou um, um aficionado da, da, daquelas ondas, indo passar lá vários invernos, é, ficou lá é, o, quando a mesma coisa com, o, com a mesma geração dos, do, do, ou da mesma vaga de surfistas visitantes é, do... do porra, William Finnegan. Exatamente, do Finnegan. É, enfim, ele quando viu o que estava acontecendo por lá, resolveu não ficar de braços cruzados e formou uma associação chamada Save the Waves Coalition um, e que é, é, tava, formou toda uma... Ao, ao, ao contra, não é ao contrário, mas não como a Surf Rider Foundation ou a Surfers Against Sewage ou outras associações ambientais ligadas ao surf, o interesse deles era fundamentalmente nas ondas, não o oceano como um todo, embora isso esteja intrinsecamente ligado, mas o foco deles era a a salvação das ondas e não por acaso nasceu do seio da Save the Waves o movimento das, das reservas de surf mundiais, é um conceito que nasceu de lá, de que pretende, é tudo um processo ainda em andamento, pretende que as ondas de qualidade sejam reconhecidas como locais de preservação, como hoje em dia, por exemplo, são florestas, são lugares de paisagens protegidas e que as ondas sejam reconhecidas como sendo passíveis a esse tipo de proteção, como qualquer área natural do mundo.
0: Bom, o o Luciano Rastelli... Votou no Derek Hynde, que disse que, além do critério diversão, que já é até meio clichê, escreveu ele, o personagem, em suas diferentes facetas, soa como uma afronta. E eu gosto disso. E nós gostamos também, viu, Luciano? Eu eu gosto muito dessas afrontas. Vamos ouvir, então, o convidado especial dessa semana e a vinheta hoje é diferente, hein? Crioula, eu quero é Mocotó.
3: Vamos lá. Surfistas que nunca foram campeões mundiais, mas deviam ter sido, ou poderiam ter sido, né? Deveriam poderiam ter sido. Ah, O primeiro que eu coloco nessa lista é o Shane Horan, foi quatro vezes vice-campeão, mas não só por isso... ah, Perdeu título, um título bem próximo em termos de pontos, diferença de pontos por o Mark Richards. Ah, e depois, ah, bom para o Shane, ele foi vencer o Masters, né? foi campeão mundial pelo menos pelo Masters muitos anos depois. Mas pelo talento nato que ele era quando ele apareceu no Tour, quando ele assaltou o Tour ah, bem mais jovem que a geração já estabelecida do Bugs, Sean, Mark Richards e companhia. E, e com um talento incrível realmente incrível uh, outro na lista que eu coloquei uh, escrita para ti uh, agora fazendo uso do comentário de colegas né, do, do meio do surf que trabalharam comigo que cruzaram o caminho na, nesses anos de estrada uh, um deles o Derek Hyde que falava sempre que no ano de 75 se o Terry Fitzgerald Uh, tivesse contado os pontos dos eventos uh, daquele ano ele seria o campeão mundial uh, um fato interessante uh, outro que uh, eu coloco na lista uh, o Taj Barrow né, sem dúvida nenhuma em termos de talento raw talent, né, talento nato uh, foi sem dúvida um dos maiores surfistas da geração dele quando ele apareceu Uh, provavelmente o, o maior e nunca venceu um título mundial chegou perto também, ficou em segundo lugar algumas, algumas vezes, mas nunca levou o caneco um, outro australiano que me impressionou muito e nunca teve uh, talvez essa uh, uh, o reconhecimento do Taj uh, foi o Shane Power, né? também foi vice para o Kelly e um talento incrível né? tanto em ondas pequenas, como em ondas de consequência, como o e Cloudbreak e Pipeline. Poderia ter sido campeão mundial também. que mais? No Brasil, vou colocar na lista, dois brasileiros que, se tivesse o apoio e as condições na época de fazer o circuito mundial, como tem hoje a geração de hoje, né, de Adriano, Ítalo e Medina, Cauli Rodrigues e Picuruta Salazar, eram, seriam candidatos a esse título inédito do Brasil que a gente nunca teve até essa década. E acho que é isso aí, ah, não tem mais nenhum na lista, eu mencionei alguém, mas alguém na minha lista escrita, ah, acho que esses foram realmente, realmente os, né, os mais talentosos que poderiam ter vencido o título mundial. Adiciono também agora no final da, da lista o Gary Elkerton, que para muitos em termos de talento né, e, de, e de estilo, é, não era um surfista tão polido como os campeões mundiais ou esses que não, não venceram um título, mas sem dúvida nenhuma foi três vezes vice-campeão mundial. Também ganhou o um Master depois, ah, acho que até duas vezes o Gary ganhou, e ele perdeu aquele título... Na, na, no detalhe técnico naquela final de Pipeline que o Larry Rill sentou nele, fez duas, três interferências, né razão pela qual depois daquela final a gente mudou a regra, né duas interferências, segunda interferência você tem que sair dentro d'água e praticamente impediu ele de disputar aquele título com o Derek Hall, o Derek Hall teve o caminho aberto Tom Carroll não quis se meter na briga uma bateria, uma final de quatro, sentou no outside e deixou eles se degladiarem e o Derek Ro ficou com a porta aberta para vencer aquele título mundial. Não que o Derek não tenha merecido aquele ano, tanto é que né, venceu, mas foi, foi um título vencido, n- pelo menos na bateria final, no detalhe técnico e né, provavelmente aquele ano o Gary Elkerton, é, né, em termos de resultado, teve um ano mais expressivo. Se eu não me engano, o Derek chegou naquele ano no Havaí como sétimo colocado postulante ao título. Ele era o sétimo e e o o pessoal foi caindo à frente dele e nessa final, então, ele levou com a ajuda do Larry Wells. Acho que deu, né, Júlio? Não sei se eu esqueci alguém, mas esses aí são meus campeões mundiais que nunca foram.
4: Forte abraço!
0: Muito bom, né? Muito bom. Eu, eu, Eu... Quando, quando ele termina, então, me manda um forte abraço, parece que eu estou naquele programa Choque de Cultura.
1: <risos> é muito bom. Muito,
4: muito é...
0: É... Luke Stead, <risos> é. O... é bem completo. O, o, o Renato acompanhou do, do início dos anos 80 até hoje em dia. Pouca gente acompanhou tão de perto quanto, quanto o Renato, né? Muito bom, Terecki. É Engraçado ele ter contado o, o Terry Gerald de 1975, porque isso é uma coisa que é, é, é pouco conhecida, mas assim que fizeram o ranking de 76, alguém teve a brilhante ideia, um pouco depois, de imaginar se 75 tivesse um ranking, quem é que ia ganhar. E o Terry Gerald era suposto ganhar 75, se tivesse um, um ranking de todos os campeonatos que tinham pelo mundo. E é engraçado que, é, há pouco tempo atrás, a, o Beat Grit, que foi mencionado pelo João Valente, fez um, um, uma sacanagem dizendo que o, o Matt Walsh achava, ou tinha escrito uma vez, muito bem-humorado, que o, o Terry Fitzgerald sempre foi um cara lateral, que andava de lado, né? E que talvez não tivesse sido o, o surfista que os australianos... É, Imaginaram que ele teria sido. E o Nick Carroll ficou indignado com isso. <risos> Na verdade, é, de fato, o Nick Carroll é, ficou indignado porque o Terry Fitzgerald é mentor daquela turma toda de Newport ali. É, todo mundo que começou ali a, a pegar um dos anos 70, a, os, os irmãos Carroll, Nick e, e Tom. Derek Hynde, tem mais uma porrada que eu não vou lembrar mais o nome, mas aquela região toda era completamente dominada pelo Terry Fitzgerald e o grande ídolo deles era o Terry Fitzgerald. E o Terry Fitzgerald era famoso pelo estilo, pela velocidade, eu não sei se, se o desempenho dele era tão brilhante ou se tudo era mesmo um... um um, um jogo de corpo, né? uma coisa muito mais corporal, e no surf, naquela época, era isso, é. né? não era muito mais do que isso. Muito elétrico, né? Não, e não é só elétrico, é. era uma coisa de, de expressão corporal, cara. Era uma coisa que você olha para a daquela época e vê o quanto que cintura, é, torso e tudo tinha que tinha, tinha que andar é diferente de hoje. A prancha não, fa, não se mexia tanto. É. Né? A, o surfista mexia muito mais em cima da prancha do que a prancha. Né? É. Enfim, era, era, eram detalhes. E um cara daquela época pode descrever o jeito que eles viam cada surfista diferente do que a gente vê cada surfista hoje em dia. É. Muito bacana. E... E aí depois ele termina, ele termina falando do, dos brasileiros, é engraçado né? que o, o Miguel Pedreira dá o título para o Tinguinha, o Renato Wickel gostaria que o Picuruta e o Cauli tivessem ganho o um título, e eu estou esperando quem é que vai dizer que o Vitinho merecer ter ganho aquele <risos> título que ele perdeu em 1999 né? que ele ficou em terceiro eu fiquei tentando construir uma narrativa que pudesse contemplar
1: essa possibilidade né? e e, e de fato fora ele ser de uma nação sem tradição tão sólida quanto as outras as dominantes àquela altura ele também era um surfista com que sofria muito com preconceito, né, com, com a baixa estatura, talvez por ser estigmatizado como um dos melhores surfistas de onda pequena do mundo, ou talvez o melhor daqueles, aquelas temporadas anteriores, a 99 até, né, é, mas se ele fosse um pouquinho menos prejudicado e o Walkie um pouco mais, menos facilitado naquela temporada, ainda entre os dois teve o Tess Burrow, que, tá, que, que não era exatamente da fila dos antigos, era justamente a revelação do momento, né, mas dava, dava, dava para enxergar essa possibilidade, sim. me tinha surf para isso na época e mais um pouquinho beliscado ali. Mas aproveitando que eu peguei a, peguei a, a palavra,
0: eu daria um. Eu, você não estava ah. na semana passada quando a gente inaugurou, então você não teve a tua chance. Ah, então, vocês agora... já deram
1: esse voto, eu não sabia, achei que vocês iam fazer agora.
0: Então, manda um abraço.
1: Vou lá. É, eu daria um honorário para o John Siverson, talvez. E, e também fiquei muito é, tocado aí pela, pelas sugestões estilo é, MP, é, que foi o melhor surfista de alta performance do pré-circuito mundial, na minha opinião, ali, 7'2", 7'3", e até o início do turno, 7'6", Michael Peterson. É, Ele ganha 30. o primeiro
0: campeonato hum. é, homem a homem da história. Exatamente. Né? De Ele ganha... Hum. E ganha dominando completamente, inclusive ganhando do cara que vai ganhar os quatro seguintes. Exatamente, eu
1: acho que tem esse simbolismo bem lembrado. O honorário que também citado para o Tom Blake, eu acho que com com toda pompa e circunstância mereceria. E eu faço o voto pessoal, que que frágil, mas carregado de, de... De, de lembranças e de, de, de afetividade em relação ao surf, eu acho a figura fora d'água um pouco blasé, nem tenho muita conexão com ele não, já encontrei com ele algumas vezes, já troquei alguma, alguma ideia, mas não, não tive muita sintonia, que é o Luke Egan, que é um predestinado que o pai, quando ele tinha era pré-adolescente, começou a pegar onda, chegou a fazer um, o Sam Egan, chegou a fazer uma prancha, é, onde estava escrito campeão mundial do ano 2000, e ele bateu na trave justamente no ano 2000, ele foi vice-campeão para o Sani Garcia, venceu aquela etapa em Fiji, com, a final com o Guilherme Herdi, e é, qualquer coisa, eu costumava dizer que até entrando de borda ele tinha um estilo lindo, e, e é, realmente o botaria, é por, pelo fato de ter batido na trave, e pelo fato de ser alguém que, que me encantava, e até hoje, mais coroa, me encanta até hoje com qualquer coisa que faço em cima de uma prancha.
0: Bom, sobre o Gary Elkerton ainda, que o o Renato menciona, é engraçado que o Gary Elkerton ficou com essa... É uma certa... Uma pecha de de estilo feio e tal. O o que pouca coisa, o que pouca gente esquece é que o Gary Elkerton ali... é, É engraçado, eu vou falar agora... Dois assuntos que são próximos, mas não são o mesmo assunto. Mas o Gary Elkerton, em 1983, e 1984, quando ele surge como uma força irresistível do surf australiano, ele, ninguém é, percebia se ele tinha um, um, um estilo feio. Ele era simplesmente o, o maior representante do surfista bruto australiano Power Surfer, é. e ele ganha logo de cara um filme do Jack McCoy, que é o Kong Island, que está dentro de algum outro filme, que eu já não vou lembrar qual era, mas Storm ele ganha... Riders. Um... Hã? Storm Riders, não era Pode ser que fosse o Storm Riders. Eu me lembro que numa dessas transmissões que existiam nos anos 80, aqui no Rio de Janeiro, e no Brasil existiam algumas existiam sessões de filmes de surf. Essas sessões de filmes de surf eram dadas em colégios, ou hotéis, ou pequenos teatros, e eram exibidos os filmes de surf. E, e normalmente, é, podia encaixar um ou dois filmes juntos. Eu me lembro que com Island vinha agregado a outro filme que possivelmente fosse o Storm Riders, faz sentido, que era o último filme da dupla rolo McCoy e Dick Rulu e Jack McCoy. E quando a gente assistia Kong Island ia um pouco mais tarde, até o próprio Mad X já era numa fase bem mais avançada, mas o, o Kong era um fenômeno do surf. Era um, um cara que tava, parecia bem, destinado é. Parecia destinado a ganhar tudo, né? E o, o PP era um cara muito bom para falar um pouco do Kong, porque o Kong estava no Mundial Amador de 84, 84 na Califórnia. Isso. Que quem ganha é o Demir Hard, O, o Júnior. E quem ganha a Open, quem era? Chris Já Hoff? nem lembro. Chris Forhoff. Chris não, não. Não sei. Jeff Buff. É, eu tô vendo alguém grande loiro, né, na minha cabeça. É engraçado, não lembro agora é. quem foi, eu sei, não foi o Mike Scott? Não. Que também é um que sumiu completamente, enfim, é, o Cartão era a grande estrela do surf naquela época, estamos falando de 86, né? Não, 84, desculpa, toda hora confundindo. 86 Inglaterra, 84 Oceanside na Califórnia. Porra, Richard Woolcott. Richard Woolcott, que depois fundaria a Volco, né? Exatamente, grande empresário. Dois Rufes ganharam em Oceanside, que engraçado. É. É. É, Enfim, só porque o Luiz Almeida mandou uma mensagem no, no Instagram dizendo que, para não ficar muito repetitivo, a gente deveria comentar um pouco de cada um dos caras que são nomeados e que ganham os tais títulos, e e também para não tomar muito tempo. um um pequeno resumo de cada um desses caras, né? de quem são, de onde estavam, e cada vez que eles forem mencionados, inclusive os brasileiros, a gente pode desencavar uma história divertida, Curiosa ou algum fato que não é tão conhecido por todos, né? O Picuruta, por exemplo, ele é, agora também não vou lembrar do ano, se era 84 ou 85. Ele tem uma e na África é, mas não é no não é em Jeffers que ficou muito famoso aqui na revista visual quando disse que ele passou por Impossible. Foi até o ponto com a prancha que ele comprou, uma Channel Islands e tal, mas ele, ele consegue um, uma colocação num campeonato na África do Sul, eu acho que era 85, eu acho que é 85 também, acho que é 85, que dizem que assombrou o mundo, e ele perde justamente o campeão da etapa, que era o Tom Keller. se não me engano, é, talvez o, o Bocão e o Antônio tivessem exibido é, imagens desse campeonato que o Tom Carroll ganha no no mar, grossinho, em Durban, né? A a memória nos trai muito, mas depois a gente conserta essas informações. No Boy a seguinte a gente vai consertando. E o Cauli, cara, eu prometo, eu ainda vou conseguir trazê-lo aqui, de uma maneira ou de outra, para ele contar as histórias por trás das idas e vindas dele, para a Austrália e para outros lugares do mundo. Eu fui descobrir que o Cali tinha competido na África do Sul, nem sabia disso. Pelo menos eu vi o nome dele na lista dos competidores. Enfim, não, não sabia, não me lembrava. E temos outro personagem também nessa história que vai vir já já fazer parte de um, de um longo boia, que é o Valério, que também tem um quinto no Renault Pro, Ué, que bom, é... 83, 84, ali por aquela época, na época que o brasileiro era completamente desprezado no circuito mundial, não fazia nem cócega, e o Valério foi lá com a cara e com a coragem, arrancou um quinto lugar, ainda ganhou da estrela principal do campeonato, que era o Martin Potter, que era o o grande surfista sul-africano, que se apresentava naquela época, evidentemente depois do do Charles Thompson, que ainda tinha algum cartaz, mas que já começava a ser superado pelo pelo Martin Potter. E não era pupilo dele, atenção. É. Não, não combinava, não combinava. Bom, duas horas de programa quase, hein? uma hora e cinquenta e cinco. Vamos para o fim. Porra, por favor, cara. Não aguenta mais.
1: <risos> não, tem mais o que fazer, cara. <risos> Eu não sei, cara. Boa, é João, se eu tô aqui passando mal, tô no horário brasileiro.
2: Foi é Mas... uns
1: cinco da tarde,
0: gente. É. Então, beleza. É, antes de terminar, é, ainda como começamos com, com mensagens e, 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 e homenagens, eu queria deixar um, uma mensagem aqui, uma homenagem ao Lewis Hamilton que ganhou. Eu eu não tenho o menor interesse por Fórmula 1, não gosto de carro, só tive um carro na minha vida que eu comprei do do Josafá, um Fusca, não não, não tenho a menor afinidade com o assunto. Só que aqui se apresenta um um campeão como deve ser. O Lewis Hamilton hoje... é o maior campeão da história da Fórmula 1, tem todos os grandes recordes, mas muito além disso, ele é um grande representante do esportista que se posiciona. E eu estou falando dele porque é super é, contraditório, quase cômico, como todos os surfistas colocam o Lewis Hamilton num, num, num patamar de, de ídolo, de personagem a ser copiado e perseguido e ele é um cara que nunca perdeu a oportunidade de se manifestar a favor de igualdades contra racismo contra todo tipo de injustiça e no entanto todos os caras que o idolatram hoje não são capazes de se posicionar com Porra nenhuma, nada, zero. A gente vê os grandes surfistas brasileiros, eu me refiro a todos os campeões mundiais atualmente, colocando parabéns, irmão, isso aí, meu ídolo, pra frente, mas nenhum deles é capaz de se posicionar. É reverberar, não precisava nem ter uma opinião tão formada. Né? Exatamente isso, Bruno. exatamente. Nenhum deles é capaz de se posicionar, até pelo contrário. Nos envergonham às vezes em manifestações públicas. Eu queria terminar o boia com isso. Qual a homenagem ao Lewis Hamilton, que é o o exemplo de um campeão, um campeão que é campeão, se fosse surfista, seria um campeão dentro e fora d'água. Ele é um campeão dentro e fora das pistas, é um cara que quebrou todos os recordes e está quebrando todos os paradigmas, é o primeiro negro a se tornar campeão mundial mesmo diante de todas as grandes dificuldades que ele enfrentou, ele superou tudo e tá, é, não vai parar tão cedo. Aliás, até estavam debatendo se ele tinha motivação para continuar, porque ele tira, ele tira essa motivação. Ele nasceu não, com a não, parece, não parece que existe alguma coisa que pode motivar esse cara, porque ele não tem adversário. É. Até pelo, até o, é, uma coisa que Deixa o esporte um pouco mais fascinante. Os próprios adversários o idolatro, Eu né? E faz homenagem. Que, que é tetracampeão, porra, fez questão de rasgar muita
1: seda para ele e também para ah, a atitude é. dele fora do carro também. Isso.
0: Enfim, e com isso, é, me despeço do João Valente, do Bruno Bocaiuva. Esse foi o Boia número 71. É, obrigado, meus amigos. As últimas palavras, você, João, começa primeiro.
2: Um abraço para vocês, vamos ver o que novidades que vamos ter, estamos numa fase em que parece que toda semana tem alguma novidade interessante acontecendo, vamos ver o que que nos reserva essa essa reta de aceleração até o o início das provas e o pessoal começar a a embarcar em direção ao Havaí. É, e a gente fica aqui nessa expectativa para os próximos tempos que parece que vão ser bem interessantes abraço para vocês gente
1: é isso, Bruno valeu valeu, João, valeu Júlio valeu ouvintes queridos e até a próxima por, que descanse em paz o, o John Schmucka e parabéns ao, ao Hamilton por tudo
0: e eu queria terminar com mais uma sugestão dos nossos ouvintes, o Alessandro Infante Mandou uma sugestão fascinante, tenho certeza que o João vai delirar com ela. Ele mandou uma música da Vanusa, de um disco de 1973, que é, é. que é não, que foi lançada um pouco antes do álbum Sabbath Blood Sabah do, do Black Sabbath, e a música é surpreendentemente parecida com uma música do Black Sabbath. Então, esse foi o boia número 71, e nada melhor para terminar do que a Vanusa, que também nos deixou, é uma certa forma de, de homenagem e um obituário muito breve, mas a Danusa influencia a Vanusa, não é Danusa, Vanusa, com V de vaca, com V de vitória, é sendo reverberada pelo um dos maiores. Eu adoro o Black Sabbath. Vamos lá. Até a próxima, pessoal. Obrigado. Valeu.